0: Бог Святой, я прошу Тебя, настрой меня сейчас, Господь, на Слово Твое. Позволь просто высвободить в зал ту веру, которую Ты дал мне, Господь. Я молю Тебя, Бог мой, чтобы не было воды, но чтобы, Господь, все было по сути. И чтобы все было прямо в цель. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, друзья. Бог заинтересован в спасении новых человеческих судеб. Для нас рай и ад, да, это, возможно, что-то, во что мы искренне верим, но, по сути, я не знаю, кто-то в этом собрании встречал, был на небесах и видел рай, или был внизу и видел ад. Наверное, нету таких людей, да, кто бы мог поделиться с нами увиденным, Но из Библии, из Божьего Слова, мы все с вами понимаем и осознаем, что все мы смертны, и что придет момент, когда мы предстанем пред вечностью. И Библия говорит, что там мы станем пред вратами. И там Бог будет определять, где мы проведем эту вечность. Сегодня мне 40 лет. И знаете, где-то на своем подсознании я думаю, что, возможно, у меня еще есть лет сорок впереди. Но все равно я стараюсь хранить себя в чистоте и в святости. И не иду на сделку с бесами. Но по большому счету не потому, что я боюсь ад. А потому, что мне нужно будет прийти сюда, открыть Библию и начать проповедовать людям. Если в моей жизни будет грех, присутствия Духа Святого не будет. И зал будет пустеть с каждым собранием. Люди будут приходить. И то, что я буду говорить, это не будет сопровождаемо Духом Святым. И люди это чувствуют. Они очень просто это распознают. Я храню себя в чистоте и святости ради человеческих душ. Ради вашей души. Ради новой души. Которую Бог хочет привести. Сегодня здесь четыре новых человека. Но... Люди, которые в возрасте Которые понимают и осознают Что в любой момент их сердце может остановиться Если у них проблемы с сердцем Что в любой момент их сосуды могут закрыться Если у них проблемы с давлением Они часто задумываются и думают А что будет, если я сегодня лягу спать И завтра утром не проснусь Где я окажусь? И Писание говорит что душа человеческая, она оказывается перед вечностью, где ангел Божий встречает человека. И Библия говорит, и у ангела книга жизни. И там в этой книге записаны имена людей, которые приняли Иисуса, которые раскаялись в своих грехах, которые живут с Иисусом, отвернувшись от своего греха не идя на компромиссы и на сделки с бесами. Но те имена, которые не записаны в книгу жизни на небесах, Библия говорит, эти души, они потеряны в вечности. Эти души, они идут в ад. Никто, кроме Церкви Божьей, подобного рода вещей не проповедует. Только Церковь Божья Говорит о существовании Рая и Ада. Только Церковь Божья говорит о таких вещах, как грех и святость, только Церковь Божья, потому что основная миссия Церкви, основная задача церкви проповедовать спасение, спасение от ада. Знаешь, в чем истина? Истина в том, что мы с тобой вечны. Люди не верят в это. Люди говорят, в смысле вечные? Как вечны? Нет никого вечного. Есть определенное время, которое отведено для тебя здесь на земле. Кто-то живет 80 лет, кто-то 70, кто-то 60, а кто-то погибает в молодом возрасте. И это все. Но Библия говорит, что мы все вечны. Наша душа и наш дух, они вечны. Плоть, оболочка, она временна, и она тлеет, она стареет. Я вчера подошел к зеркалу, смотрю на себя. Здесь уже морщинки, здесь голова уже седая. Думаю, 10 лет в находке вот так пролетело, как будто вчера только приехали с Вероникой, которая была полтора годика. 10 лет. Через 10 лет я скажу 20 лет, вот так. Через 20 лет я скажу 30 лет вот так. Буду стоять здесь за кафедрой. Молодой, красивый, крепкий. А через 40 лет я начну хоронить вас. Или через 50 лет я начну хоронить вас, проповедовать вашим родственникам у вас на кладбище. Говорить, какой был Георгий жертвенный, добрый. Говорить, какой Толя был добрый, всегда шел на помощь, когда нужно было. Какой был Андрей жертвенный. Каждая конференция была проведена благодаря его финансам. Второй Андрей, где у нас? Каждая конференция была проведена благодаря его вкладу финансовому. Каждый спикер, которого мы привозили сюда, мы оплачивали за счет финансов этих парней. Это жизнь. Это жизнь. Я буду наставлять их детей, чтобы они оставались верными Церкви Божией, учить их заповедям Божьим, чтобы они шли путями своих отцов чтобы они почитали Бога и священников. Я не знаю, кем будет мой сын, звездой НХЛ, или пастором, или пророком огромной церкви в России. Я не знаю, кем будет моя дочь. Но я знаю точно, что придет время, когда мы с тобой пойдем туда, а на наше место встанут наши дети. Это я знаю сто процентов. И я знаю точно, что каждый из нас предстанет перед этими вратами. И каждый из нас тренется встретиться с этим ангелом. И сердце Андрея, оно будет трепетать. Он не будет на 100% быть уверенным, что его ждет место в раю. Он будет переживать, смотреть на этого ангела. Господи, я верю, что я спасен. Я верю, что мое имя записано в книге жизни Боже, да, я делал ошибки Но я верю в силу твоей крови И он будет стоять перед этим ангелом И сердце его будет в пятках Ангел откроет книгу И скажет Хорошо, верный и добрый раб В малом ты был верен Но от большим тебя поставлю Входи в врата рая Вон, видишь, особняк Это твой дом ты успел за последние 20 лет своими жертвами построить здесь хороший особняк. Иди. Я думаю, ты будешь счастлив. Я думаю, ты будешь счастлив. А возможно, кто-то в этот момент рядом, он пойдет в обратную сторону. И никто уже ему не поможет. У него был шанс здесь исправить свою жизнь. Но он не воспользовался им. И там шанса уже не будет. Это жизнь. Это реальность. Ты со мной? На небеса пойдешь? Друзья мои, мы должны знать это. И мы должны понимать, что жизнь здесь на земле, она очень короткая. Эти десять лет они пролетели, я даже не успел моргнуть пальцем глазом так быстро и я не потерял страсть по Иисусу. Я также громко кричу к нему, когда молюсь. Я также ревностно проповедую, когда пытаюсь достигнуть души. Я также много жертвую, когда вопрос касается моих финансов. и я верю, что, до последнего момента в своей жизни я буду таким же страстным по Иисусу. Я верю. И я верю, что Бог возложил на нас, на всех большую ответственность. Говорить об этом неверующим людям. Говорить о том, что они предстанут пред вечностью. Говорить о том, что их жизнь она не временна, она вечна. Но вот то, где они будут вечность. Определяет сегодня их решение пред Богом. Библия говорит, Иисус есть путь, истина и жизнь. Вне Иисуса жизни нет. Жизнь есть только в Иисусе. Вне Христа жизни нет. Жизнь есть только во Христе. А кто проповедует Христа? Умершего и воскресшего Церковь Божия Парисову соседу скажи Ты Ты проповедуешь Христа Ты, Сергей, проповедуешь Евангелие Ты, Рома, ответственный за то, чтобы люди спасались Я Я сегодня час Перед собранием обзванивал всех своих неверующих друзей, чтобы взять кого-то с собой на служение. Подумал, я буду проповедовать такую ответственную проповедь. Сам пришел в собрание и ни одной души не привел. Думаю, быть такого не должно. Целый час ездил по находке, звонил своим неверующим друзьям, и молился, чтобы Бог дал мне кого-то, чтобы я мог сегодня привести в церковь. Никого не привел. Никого не привел. Это плохо. Это нехорошо. Мы должны настроить себя внутри на то, чтобы приводить людей ко Христу. Чтобы приводить людей к Иисусу. Вчера вечером я плакал. Я коснулся сердца Бога, и Бог дал мне почувствовать, что у Него внутри. И Он плачет, когда я не привожу людей ко Христу. Когда ты, церковь, не приводишь людей ко Христу. Он скорбит. Он плачет. Потому что Он понимает, что сегодня так много людей в нашем городе живут во лжи. Они не знают, что есть Иисус. Иисус. Они не знают, что есть исцеление. Они не знают, что есть бесы, и можно от них освободиться. Они не знают, что в тот момент, когда придет смерть, они предстанут пред вечностью. Они не знают об этом. Они думают, что их жизнь – это вот эти 30 или 60 или 80 лет, которые им были отведены. А мы с тобой знаем об этом. И мы не говорим об Иисусе. Мы сосредотачиваем свое внимание на своих проблемах. Мы живем только своими проблемами. Мы встали, мы понимаем, что у нас есть работа, нам нужно выполнить эту работу, у нас есть дети, нам нужно уделить внимание детям, у нас есть жена, нам нужно уделить внимание жене. И вечером измотаны, слабые, вымотанные, Ложимся спать, утром встаем, и этот день сурка повторяется. И мы живем каждый в своих собственных нуждах, в своих собственных проблемах. Церковь так не должна жить. Мы должны с тобой выйти на другой уровень. Аминь. Мы должны с тобой настроить свое сердце на достижение новых людей. И у меня есть предложение для тебя. Ты веришь своему священнику? Я немножко поделюсь с тобой. Пожалуйста, включите расписание нашей конференции. Я хочу показать тебе, что мы будем делать с тобой через две недели. Мы организовываем большую рыбалку. Эта конференция, это не просто наш с тобой праздник. Это возможность спасти новых людей. Кто из вас постится? Друзья мои, мы продолжаем наш пост. Я немножко был выбит. Я принимал лекарства и принимаю их до сих пор. Сегодня последний укол. И потом я присоединюсь к тебе. Мы продолжаем поститься. Поститься за осуществление нашего плана. Итак, как будет проходить эта конференция? 11 числа в пятницу в этом зале с 12 до 4 будет школа. На этой школе я жду всех студентов библейской школы, которые отучились, которые выпускники, поднимите руку выпускники, кто отучился в библейской школе. Я жду всех вас. И я жду второй и третий курс студентов, которые учатся. Я жду вас всех на этой школе. И также будут наши церкви с Уссурийска, с Артема, с Владивостока. Мы будем учиться на этой школе, апостол будет учить нас. Затем, друзья мои, в пятницу в 7 часов в этом же зале мы собираем всех женщин. Это будет годовщина служению женщины царств. И пастор Виктория, она привезла... Уже мы проплатили билеты, и сейчас мы организовываем все, что касается этих собраний. И команда девочек, они работают. Я думаю, здесь будет потрясающая атмосфера царственных особ. Я верю, здесь будут ангелы. Я верю, здесь будут исцеления. Но вот что вы должны понять все. Это не просто ваш праздник. Это возможность вам привести ваших подруг ваших неверующих подруг. Это будет красивый зал, это будут красивые женщины, это будет очень хорошая атмосфера, где будет потрясающая божественная музыка и потрясающая божественная проповедь. Все это будет создаваться для того, чтобы спасти новые души. Поэтому твой пост это пост за спасение твоих подруг. Все. <смех> Натанью посмотрел, вспомнил ее сестричек там в соматологии. Они должны быть здесь. <смех> Аминь. Возможно, это твоя школьная подруга. Может быть, ты училась с ней. Может быть, это родственники твои. Я верю, что это время для того, чтобы всех их пригласить на это особенное собрание. Не обязательно говорить, что это богослужение. Потому что, когда ты говоришь «богослужение», у некоторых людей сразу включается свой стереотип. Ты можешь сказать, что «я не знаю, придумай, как ты назовешь это все». Я сегодня, когда ездил по улицам, я думаю, как бы мне пригласить? Я смотрел на одного молодого человека и думаю, слушай, я скажу ему, слушай, у меня сегодня мероприятие в интерклубе, но не скажешь же ему церковь в интерклубе. Он скажет, это это вообще кто? Что за церковь в интерклубе? У людей они, ну мне бы подъехали бы, сказали бы, парень, я хочу тебя пригласить церковь в интерклубе. Вы сказал, нет, спасибо, я не могу представить себе церковь в интерклубе. Поэтому нам особая мудрость нужна, чтобы достигать людей, пока у нас нет своего собственного храма. Но я знаю точно, что мы должны их достигать. Что мы должны достигать людей. Аминь. В субботу мы начинаем нашу конференцию с апостолом и апостолом. Первое собрание будет в 11 часов, и у нас здесь будет ланч. И почему с 11 до 3? Потому что перерывы, мы будем здесь общаться. Пить кофе, кушать бутербродики. Я специально сделаю для вас бутербродики с красной рыбкой. Но это не для того, чтобы вы их все слопали. А это для ваших неверующих друзей. Я хочу, чтобы молодые люди, они были красиво одеты, чтобы ушки были почищены, чтобы от вас пахло хорошим парфюмом, чтобы вы приехали на чистых машинах, и чтобы вы определили это время для Иисуса и для наших неверующих друзей. Если вы работаете, организуйте свое рабочее время так, чтобы в субботу быть здесь со мной. И когда вы начинаете поститься, может быть, кто-то начинает с сегодняшнего дня поститься, составь список своих друзей. Людей, которые тебя любят. Людей, которые тебе симпатичны. Может быть, ты с ними охотишься. Может быть, ты с ними рыбачишь. Может быть, ты с ними в бане паришься. Я не знаю. Но есть люди, для которых ты интересный. Давай достигнем их. Давай привезем для них пастора одной из самых больших церквей России, епископа Владимира Анатольевича Ашаева, которого я безумно люблю и уважаю. Это мой пастор, в служении которого я родился и получил воспитание. И то, кем я сегодня являюсь, я обязан Богу и своему пастору. Это будет один из самых любимых для меня людей здесь. Спасибо, Таня. Я думаю, мы хорошо проведем время здесь в присутствии Божьим. И он будет учить. А затем в три часа мы разъедемся. Но ты со своими неверующими друзьями можешь поехать в кафе куда-то. И посидеть, покушать. А вечером будет служение исцеление с чудесами и знамениями. Мы специально организовываем все это для того, чтобы собрать большую жатву чтобы собрать огромное количество спасенных человеческих душ. Можно выключить свет? Смотрите, как мы постарались. Мы приготовили вот такие пригласительные. И всю эту неделю мы будем печатать, и в офисе мы будем раздавать всем вам. Мы называем их флайеры. Пригласительные флайеры. Для наших неверующих друзей. Это будет время, время, с сегодняшнего дня и до 11 марта, время такой евангелизации, когда вы будете приглашать на это удивительное собрание людей неверующих. Не для того, чтобы их впечатлить, а для того, чтобы они пережили здесь прикосновение Божьей благодати. Сегодня, когда мы поклонялись, я смотрю, Настя сидит вся в слезах, Я бы так хотел, чтобы тот же самый Дух Святой, который касался сегодня его время поклонения, он коснулся всех тех неверующих ребят, кого мы приведем, всех тех людей, кого мы приведем. Сегодня, когда Дима подъезжает на сделку на своей машине, где написано «Иисус Господь», у некоторых людей в голове вопрос, это что за новый бренд такой, это что за новая фишка такая. И он им проповедует, свидетельствует и не сдается. Протяни руку к Нему. Скажи, не сдавайся, Дим. Продолжай сеять. И ты соберешь большую жатву. И у него уже растет жатва. В его домашней церкви уже четыре или пять человек. Если здесь есть люди, кто еще не ходит на домашнюю церковь. Вы должны начать ходить к Нему на домашнюю церковь. Потому что это человек мужества и веры. Он неотступно продолжает проповедовать Евангелие. Мы тебе сделаем 500 штук специально, чтобы ты продолжал сеять. Аминь. Аллилуйя. И воскресенье у нас будет проповедовать Юра Юнишкин. И это человек огня Божьего и Божьей силы. Я верю, что здесь будет особое помазание. Но вот что важно запомнить для вас. воскресенье служения не будет в два часа. Но воскресенье будет служение в 10.30. Скажи «воскресенье в 10.30». Все на том же месте, в этом же зале. Аминь. Итак, что для нас эта конференция? Это возможность спасти новых людей. Возможность достигнуть новых людей. В субботу Виктория со своей командой будет достигать новых женщин. В пятницу. В пятницу женщины царств. Мужчины, привезите все своих мам, сестер, бабушек, прабабушек, своих детей, дочерей на это собрание. Давайте будем работать все на Божие Царство. Это не время, когда пастор работает и еще одна группа людей, проповедников и бизнесменов. Это время, я верю, когда работают все. Когда работают все. Призву соседу, скажи, надо поработать чуть-чуть. Аминь. С завтрашнего дня начинаем поститься. Откажитесь от булочек, от мяса. Откажитесь от того, что для вас интересно, что для вас вкусно, что для вас любезно до конференции. Молитесь за спасение новых людей и приведите каждые людей к Иисусу. Аминь. Скажи, пастор, все будет хорошо. Аминь. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. Я хочу, чтобы ты вместе со мной посмотрел с 3 стиха. Но он сказал им следующую притчу. Иисус говорит им, смотрите, 4 стих. «Кто из вас, имея сто овец, потеряв одну из них, и не оставит 99 в пустыне, и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, и, пришедший домой, созовет друзей, и соседи, и скажет им, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Итак, друзья мои, Иисус говорит, что когда один грешник кается, на небесах радости больше, чем если 99 из нас приходят к Нему. Представьте себе такую картину. Иисус стоит здесь за кафедрой. И в зал заходит 99 человек. И Иисус улыбается. И говорит, хорошо. И вдруг один грешник заходит. И Иисус уже не просто улыбается. А он начинает плясать здесь и восклицать. Аллилуйя! И радость его намного сильнее, намного выше той радости, которую он переживал в то время, когда пришли 99 спасенных. Мы должны понимать это. Мы должны понимать это. Что Бог любит нас. И когда мы приходим к Нему, Он радуется. Но когда мы приводим грешника, он идет в пляс. Он начинает так ликовать и радоваться, переживать такие эмоции. Друзья мои, и мы должны понимать это, как красиво на улице. Здорово. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии? Я верю, что мы с тобой создадим такой праздник на конференции на небесах, что там ни одного ангела не будет равнодушного, мы их всех в движение приведем во имя Иисуса, потому что здесь на конференции. Я провозглашаю, 50 человек примут Христа. 50 человек примут Христа. Скажи вместе со мной, 50 человек примут Христа. Скажи вместе со мной, плюс 50 в Его Царство. Происовься в стену, скажи, помоги мне верить. С 8 стиха. Притча о потерянной Драхме. Он продолжает их настраивать на то, чтобы они развернулись и поменяли свое направление с верующих на неверующих. Слышите меня? Мы можем быть с вами вовлечены в работу церкви и быть сосредоточенными на верующих людях. Но что делает Иисус? Он говорит им, «Вы молодцы, что вы уделяете внимание церкви. Вы молодцы, но вы должны понять, что я более буду доволен, если вы сейчас уберете свой взгляд с верующих и начнете смотреть на неверующих. И будете способны убеждать их и приводить их ко мне, я буду более счастлив и более радостный. Аминь. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет... И не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянные бриллианты». Десятый стих. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Знаете, я не понимаю тех людей, которые сидят меланхолично и равнодушно, в то время, когда рядом кто-то принимает Иисуса Христа. И я не понимаю этих людей. Я так благодарен вам за то, что когда люди у нас каятся, вы торжествуете и ликуете. Аллилуйя! Я так благодарен вам за то, что в вашем духе Есть радость, есть восторг в то время, когда люди принимают Иисуса. Вы понимаете и осознаете, что в это время ангелы радуются. И если ангелы радуются, то тем более я буду торжествовать и ликовать. Знаете, когда пастор счастлив? Любой пастор, в любой церкви, даже в самой консервативной церкви, когда грешники каются. Когда души спасаются Но когда ты проводишь служение И если ни одного человека не пришло к Иисусу И даже если кто-то к тебе подошел И ободрил тебя И сказал тебе, пастор, спасибо большое Было хорошее слово, я сегодня получил откровение Ты идешь хорошо Но у тебя внутри нет восторга У тебя нет радости Но когда у тебя в собрании Каются люди Ты едешь домой Ты может быть даже в проповеди что-то напутал Ты, может быть, даже послание не донес до людей грамотно, но у тебя внутри такой восторг, у тебя такое удовлетворение от того, что люди спаслись. Библия говорит, ангелы ликуют. Скажи, мой ангел танцует. Вот почему я не могу сидеть на одном месте. Когда грешники каются, ангелы ликуют. Языкиль, 33 глава, 11 стих, пожалуйста. Языкиль, 33 глава, 11 стих, откройте нам, пожалуйста. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Бог говорит. Галина Николаевна, скажите всем своим неверующим подругам, что Царство Божие пришло, и Бог не хочет смерти их грешних, но Бог хочет, чтобы они обратились от своих грехов и приготовили душу свою для вечности. Я принял это. Та конференция, которую мы проводили с епископом Владимиром и Сергеем первое, это было послание нашей конференции, помните? Ну вот что я хочу показать тебе сейчас. Я хочу, чтобы мы посмотрели с тобой эту главу. Давайте откроем все Иезекииля 33 главу седьмого стиха. Я почувствовал, знаете, как будто бы такой вес ответственности в его присутствии. Он пришел на меня, на мою семью. Огромная ответственность за этот город. Я молился в зале. Мы живем на десятом этаже, и наши окна, они выходят на озеро. Я молился. Знаете, и такое присутствие сильное пришло в комнату. И такая ответственность пришла за город. Такое чувство было, как будто Бог тебя взял и поставил пастором в этом городе. То есть, как будто ты пастор этого города. То есть, ты Знаешь, такое время за спасение неверующих людей. И когда я стоял в комнате, Бог показал мне это место. Смотри, с 7 стиха. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву. И ты будешь слышать из уст моих слово И вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, «Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». ты можешь взять эту ответственность вместе со мной за людей, не спасенных в этом городе. Другими словами, Бог говорит, Данил, ты молишься за тысячную церковь, а ты осознаешь вообще, какая ответственность, какую ответственность ты берешь на себя, ведя этих людей в царство мое. Это значит, что когда я буду говорить тебе идти и проповедовать Евангелие, ты должен будешь подчиниться власти моего духа, идти и проповедовать. Но если ты по каким-то причинам откажешься, свидетельствовать грешнику о том, чтобы он обратился от своих злых путей к путям Божьим, он умрет. Но кровь его будет на тебе. Вы со мной? Вы понимаете всю степень ответственности церкви за душу человеческие? Это... Знаете, это равносильно тому, что... Денис, встань. Это равносильно тому, что Денис подходит ко мне и говорит, «Пастор, дай мне тысячу рублей. Уколоться хочу». Хороший парень. Ну, что не дать? Тысяча рублей. Тысячи больше, тысяча меньше. Ну, ладно, ну, на, да, Денис. Он пошел, укололся, выхватил золотого, передозировка это значит, и ушел в вечность. Скажите, я буду нести ответственность за его смерть? Конечно. Верю я в это или нет? Достаточно у меня мозгов или нет? Смерть его на моей совести. Так или нет? Может быть, я очень серьезные аргументы привожу, но я хочу тебе сказать, что если я вижу, что человек грешит, что человек переступает совесть свою каждый раз, когда приходит на работу, или каждый раз, когда изменяет своей жене, я вижу и молчу, зная, что он идет в ад, Бог говорит мне, Данил, если я говорю идти и проповедовать, ты должен идти и проповедовать. Если он пойдет в ад, и ты ему говорил о спасении, ты ему говорил о Христе, то ответственность за его смерть на нем. Но если я тебе говорил идти, и ты не пошел, оправдал себя разного рода отговорками, завтра пойду, или еще что-то, то то кровь этих грешных людей, она будет на тебе. Вы со мной? Ты никогда у меня не попросишь деньги на наркотики. Потому что Иисус освободил тебя, и ты никогда больше туда не вернешься. Во имя Иисуса. Аминь. Давай по пророчествам в его жизни. Ты что-то же заикаться стал. По руку своего вот так. Скажи, ты никогда больше не вернешься туда. Ты женишься, родишь детей и будешь проповедовать Евангелие. И в 90 лет пойдешь на небо удовлетворенный жизнью во имя Иисуса. Аминь. Все, он ожил. И мне хорошо. Если же ты остерегал, смотри, девятый стих, беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою. И ты, Сын Человеческий, скажи дому Находкинскому, скажи этому городу, скажи Находке, Вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, а мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Одиннадцатый стих. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти вам, грешникам, но чтобы вы, грешники, обратились от путей своих и живы были. Аминь. Вот сердце Бога. И вот его отношение к тебе, церковь. Он дает тебе ответственность за этот город. И люди, которые берут эту ответственность, они начинают проповедовать и свидетельствовать о том, что Иисус добрый, Он прощает грехи. Иисус дает радость. Иисус дает мир. Иисус исцеляет, восстанавливает. В то время, когда трудно и тяжело, дает силу не сдаваться. В то время, когда нет выхода, дает решение и дает выход. Иисус есть путь истина и жизнь. Аминь. И я верю, друзья мои, что мы будем нести Иисуса, и эта конференция, которую мы с вами запланировали, она соберет огромный урожай человеческих душ. Господь, я молю тебя, позволь нам найти этих людей, Отец. Показывай нам их. Мы составим списки, будем поститься, будем молиться, Господи, будем приглашать их на служение женщины царств, где спасутся больше 20 женщин. О, Больше 20 женщин. И в субботу, Господь, на это служение исцеления. Мы соберем всех. Мы соберем всех. И я верю, что там спасется Бог больше 30 людей. Во имя Иисуса. И этот зал будет наполнен душами. Во имя Иисуса Христа. Все дети Божьи скажут. Аминь. Воздай Богу, Жав, слава. Я хочу, чтобы ты немножко еще посмотрел на 14 главу. Смотри, 14 глава с 34 стиха. Иван Глеб Луки, 14 глава с 34 стиха. Соль добрая вещь, но если не соль потеряет силу, Чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее, кто имеет уши слышит, да слышит. Вы знаете, в церкви очень много добрых и хороших людей. Но, увы, они, к сожалению, не проповедуют Евангелие. Они не свидетельствуют и не говорят о Христе людям. И что толку от их доброты и от их порядочности? Если соль потеряет силу, что от нее толку? Добрая вещь. Но если она потеряла свои качества, она бесполезна. Я бы не хотел, чтобы мы с тобой были добрыми и бесполезными. Кто хочет из вас Быть добрым? Святые говорят и беспонтовым И бесполезным Я не хочу быть таким Я хочу быть добрым И полезным Я хочу быть добрым и эффективны. Поэтому я пред Богом и перед вами принимаю ответственность за этот город. Я беру на себя эту ответственность. Не обижайтесь на меня. Если в то время, когда вы будете терять свое спасение, я буду приходить к вам или звонить к вам и увещевать вас, отвернуться от греха. Это моя ответственность пред Богом. Это моя ответственность пред Богом. Аминь. Многие обижаются, перестают в церковь ходить. Но мне тем самым они не вредят. И вам они тем самым не вредят. Вредят только себе. Потому что грех – это как проказа. Один грех, он порождает другой грех. Сначала он покурил, потом выпил Потом блудить начал. И как снежный ком. Чем дальше, тем больше. А потом он решил на Деде Деде Морозе жениться. Бред полный. Грех это бред. Грех это это зараза, с которой надо бороться. Как? Проповедуя Евангелие. Проповедую Евангелие. Многие люди не проповедуют по причине того, что они не настроили свое сердце на достижение новых душ. Они сфокусированы только исключительно на себе. Эгоисты это люди, которые люди, которым все равно идет сосед в или нет. Они думают только исключительно о себе. Но ну, может быть, еще о детях своих о жене своей. Но мы не эгоисты. Мы очень жертвенные. Аминь. Скажи, я сама щедрость. И поэтому я иду и делюсь своей верой со своим соседом. Я иду и делюсь своими знаниями со своими подругами во имя Иисуса Христа. Я не хочу сидеть здесь такой милой и доброй, но при этом быть бесполезным. Нет, это не я. Скажи, я эффективен. Я соль. Я свет. Когда я прихожу, метастазы, религии умирают. Во имя Иисуса. Когда я иду, ад плачет. Когда я служу, ангелы ликуют потому что люди вокруг спасаются потому что люди вокруг спасаются я привожу в движение небеса О я такой шум поднимаю там почему потому что люди в моем служении спасаются потому что люди у меня на работе спасаются потому что люди у меня на лестничной площадке спасаются во имя Иисуса! Оу! Oh! Ты чувствуешь силу? 23 стих. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ты можешь забыть все, но вот этот стих запомни. Пойди по дорогам, и изгородя, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Знаешь, что здесь очень важно? Вот это слово «убеди». Очень часто, когда ты начинаешь свидетельствовать, если ты видишь, что человек не убежден, мой тебе совет. Не останавливайся. Для того, чтобы ты был более убедительным, иди в библейскую школу. Начинай учиться. Изучать Божье Слово. Брать мудрость у учителей в лидерской школе. Чтобы твои слова были более убедительными. Чтобы то, в чем ты сомневаешься, чтобы ты в это верил. Когда люди будут видеть Твою веру Их это будет достигать Аминь Итак, друзья Давайте наполним наш дом Новыми душами Воздать Богу дикую хвалу Аллилуйя Аллилуйя Давайте помолимся за наши нужды Господь, мы просим Тебя за наши нужды сейчас мы молим Тебя, Бог, за каждую записку. Каждый, кто сегодня обратился к Тебе, Господь, и принес эти нужды в руки священника. Я верю, что Ты отвечаешь на молитвы своих святых. И я прошу Тебя сейчас, как священник, которому Ты доверил этот город, которому Ты доверил эту церковь, пожалуйста, ответь на их молитвы. Ответь на их жертвы. Ответь на их смирение и послушание. Ответь, Господь. Малис 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 Молись, молись, бороду, 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 свой бороду, 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 свой голос за своих бороду, 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 Пастора Елену, мы просим тебя за пастора Юру. Сохрани их, чтобы никто из них не заболел. Сохрани их, Бог, чтобы они приехали сюда. Ангелы Божьи, служите им. Ангелы Божьи, служите им. О, о проще идти. Помолись, 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 церковь. Промолись все. Промолись. Мы просим Тебя, Господь, за служение женщины царств. Мы просим Тебя, Бог, за эту удивительную атмосферу. Господь, атмосферу неба. Бог, оформит этот зал так, чтобы это было просто потрясающе. Бог, благослови спикера Елену, благослови Викторию, благослови всех женщин, всю команду. Пусть деньги придут, пусть придут деньги, Господь, чтобы мы могли оплатить всю конференцию. Дух Святой, благослови церковь, поднимай людей, поднимай людей, поднимай, поднимай людей. Боже, каждый, каждый, кто жертвует, пусть увидит твою благость, пусть увидит твою милость, поднимает, поднимает, поднимает. Чтобы я мог больше давать Вались, вались, вались Я прошу Я молю Тебя за тех людей, которых Ты определил в этом Доме Божьем Чтобы раздавать Я прошу Тебя, Господь Чтобы в то время Бог, когда они жертвуют на Твое дело Ангелы Твои, Божьи Они совершали удивительные вещи в их бизнесе Удивительные вещи в их бизнесе Поднимай их, Господь Поднимай их, Господь Развивай их дело о, благодать твоя, благодать твоя, благодать твоя, по имя Иисуса. О! 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 нам дерзновение. Прямо сейчас, как у книге недея они возвысили свой голос и молились и просили мужество. Дай нам мужество проповедовать везде, проповедовать всем по первому твоему голосу. Я беру эту ответственность. Я беру эту ответственность. Мне все равно, как я буду выглядеть в их глазах, мне все равно, что они скажут обо мне. Для меня важно, чтобы я остался верным перед тобой. Для меня важно, чтобы ты обо мне мог сказать хорошо. Поэтому я иду, я иду ко всем и к злым, и к добрым, и к больным, и к здоровым, и к богатым, и к бедным, и к умным, и к глупым. Я иду ко всем, ко всем, кому скажешь идти, ко всем, кому скажешь идти. Корабаба сотобо шичия. Либро боко бодоро, но но, Нашей немощи. Знаете, ехал сюда кое-как. Думаю, как буду служить? Температура не проходит, жар до сих пор. А он пришел и поддержал, и помог во имя Иисуса. Аминь.